0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Esther Geislerová herečka vizuální umělkyně a spoluautorka projektu Terapie s dílením. Ahoj. 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 Co jste při Terapii s dílením zjistili, že se Češi ještě bojí nebo stydí sdílet?
1: Bojí nebo stydí sdílet? Hm. No tak um, nevím, proč mě... Uh, jako první věc napadlo, že tam zatím jako nechodí uh, moc dickpiků. Uh, <laughs> <čužná dobra. laughs> což je opravdu moc dobře, ne? protože to je disinhibice. <laughs> A o tom se bavíme na těch přednáškách terapie s dílením live uh, s Honzou Vojtkem. Um, já, já teďka v tuhle chvíli nevím úplně... Já nemám pocit, že by jako... Je tam opravdu velká škála toho, co jsou ochotní jakoby, sdílet, ale někdy to není použitelný uh, v rámci toho projektu terapie sdílením, protože ten kontext je příliš jakoby, složitý nebo je to moc osobní ten příběh a hmm. uh, my mu nerozumíme. Takže možná, že kdybychom znali uh, ten pár, tak pro nás by to bylo nějakým způsobem jako, um, moc otevřený, ale protože ten, ten rozhovor je moc za rok nebo moc konkrétní, tak... Uh, tak nám to se neřekne.
0: A sdílej třeba s vámi lidi i nějaké negativní věci, protože když se zaměřím na sociální sítě, tak mi to často přijde, že tam lidi už sdílejí cokoliv, osobní život, rodinu, ale málo, když se tam sdílejí nějaké jako negativní věci, nějaké neúspěchy nebo vlastní mm. problémy, že to je taková jako ta výkladní mm. skříň jenom toho nejlepšího.
1: Mm. No, uh, o tom je teďka vlastně ta druhá přednáška, kterou uh, jsme udělali s Honzou Vojtkem, která se jmenuje Terapie s Reset, která se jakoby víc do důsledku jakoby zabývá tím, um, co ty sociální sítě jako dělají s našima vztahama, s mozkem, víc o závislosti. A jedna uh, část uh, je, kdy já se právě Honzi ptám, jaká je jako šance na na ozdravení sociálních sítích a jestli je to ten způsob, kdy lidi čas od času, místo toho, aby pořád ukazovali, jak jsou happy, jak jsou sluníčkový, jak mají krásný vztahy, jak mají krásnou dovolenou, jestli je to v pořádku čas od času vlastně tam dát, že mají úzkosti, že mají strach, že mají bolesti, že i, i co se týká vlastně nějakého body shamingu, že mají prostě, já nevím, strie vytahaný břicha. I tyhle, on říká, že vlastně ano, tohle je vlastně ta cesta, ale zase na druhou stranu nesmí to být jako nějaká emoční inkontinence, jako kdy prostě člověk jenom pláče a, 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 a sdílí jenom to, ale vlastně je to ta cesta jako k, k ozdravení sociálních sítí, čas o času prostě přiznat, jako že... Nikdy jako nejsme jako, uh, šťastní nonstop a že život je prostě těžký a že i ty vztahy prostě čas od času procházejí nějakýma uh, těžkýma chvílema. Takže já bych uh, aspoň v tuhle tu chvíli um, vlastně řekla, že hlavně ať je člověk autentický. Prostě nejde o to zase prostě teďka najednou jako. Uh, začít všude psát jako, čas od času, jako, že jsme i nešťastní, ale prostě ať, to, ať je to z vás a opravdu pokud někdo má potřebu to sdílet, tak ať se pokusí to sdílet co nejvíc autentickou cestou, to jde.
2: Mm-hmm. Nemůžou touhletou cestou jít tak trochu reality show? Vlastně Takový ty, když se ovaženě sleduje jako člověk 24-7 zavřený v nějaký vile. Něco jako, Třeba napadá mě jedna z těch úplně nejstarších, že jo, jako když měli jako kamery po, svých, po svý vile a bylo tam vidět i to hezký, i to oškri, i to jak se hádali, i to prostě, když přišel Ozy totálně pod vlivem. a bylo mm-hmm. tam vlastně všechno. Mm.
1: <laughs> no já, já na, na tohle show jsem jako zapomněla <laughs> Já nevím. Mně reality show připadají jako hodně velký bizár v něčem. A zároveň jako vím, že nás všechny čas od času se baví na to dívat. Um, nebo na nebo na, na různý, jako um, Ona se to tomu údajně říká, jakože takový nějaký jako pojem nebo fenomén, jako Diváka, který se dívá na něco zhora, jako from up and down, že vlastně my se díváme na ně jako a je nám líp, že prostě my nemáme tak jako životy, nebo že nemáme takový jako finanční problémy, jako prostě tohle, 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 to, a tohle, to mě, um, tohle, se mi na tom nelíbí, že to vlastně rozděluje tu společnost, jako, ale tam asi, um, tam asi nemířila otázka. No. Um,
2: Protože mně přijde, že se to pak jako může trochu prolínat. Kdyby na ten Instagram jsme dávali fakt jako úplně uh, autenticky všechno, nebo obecně na ty sociální sítě, tak... Uh, tak
1: už by nám tak nezbyl by to, čas na náš život. To, to, to samozřejmě,
2: <laughs> ale pak by se stala, stala taková reality show tatiž.
1: No to už je, jako, já myslím, že to už prostě jako spoustu lidí dělá a <clears throat> myslím si, že to není zdraví. No. Že vlastně furt je potřeba jako... Um, být nohama na zemi a uvědomovat si, že sociální sítě třeba jsou nebezpečný a jsou návykový a a pro lidi, kteří třeba mají sklony k úzkostem a k depresím, tak jsou ty deprese probouzející. Takže já bych spíš chtěla, aby, nebo myslím si, že ten projekt přímo i nepřímo se snaží říkat i díky těm přednáškám, že vlastně jako Realita je vlastně jako nejlepší sociální síť, a že uh, živý sociální sítě je potřeba vlastně opečovávat, a že uh, je potřeba se dívat z očí do očí a ne z displeje na displej. A tohle je potřeba opečovávat, protože pokud nebudeme mít jako. Um, Nebudeme mít kvalitní vztahy, tak nebo nenaučíme se vlastně jako lidi respektovat a komunikovat spolu, tak nemáme moc budoucnost.
0: Já jsem si v popisku na tu vaši původní show, terapie sdílení přečetl, že posluchači se mimo jiné dozvěděli, nebo dozví, jak se správně seznamovat, na co si dát pozor v online komunikaci, o mítech a o vztazích. Tak jak se správně seznamovat v roce 2022? <tějí>
1: No, já nejsem ale odborník, jo.
0: <laughs> ale jsi spoluautorka, terapie pěstí.
1: No, um, já tomu říkám kurátorka. Je to jako, že vlastně uh, v rámci toho, co já jsem studovala, to, co mě jako by zajímá, tak já s tím materiálem pracuju no. jako umělec a ten ten jako distribuju a zkoumám a zajímám se o to a snažím se na to jako se všema dívat společně. Jo. Ale nejsem odborník na vztahy. Jo. My už jsme tady ho, ho, Honzu
0: Vojtka měli jako hosta, no. že s ním jsme to probírali, ale zajímá mě tvůj osobní názor, Dobre. jak ti to vnímáš. Co jsi se dozvěděl? Tak Honzy? já
1: za ty čtyři roky, co dělám tu, uh, uh, tuhle přednášku s Honzou. Tak uh, vím pár věcí, které jako, tady asi možná jenom zopakuju to, co on říkal, ale že samozřejmě pořád jako, je fajn uh, to zkusit, uh, nebát se naživo, pokud se vám prostě někdo jako, líbí jako v, v tramvaji, v knihovně, v kině, tak prostě najít v sobě tu odvahu, protože uh, si myslím i z vlastní zkušenosti, že na mě to jako, jako vždycky jako zapůsobilo vlastně ta míra odvahy a i já jsem... Um, když jsem randívávala, tak vím, že to prostě taky bylo jako ocenění, že vlastně jako deš, prostě výjdeš z té svojej komfortní jakoby, zóny, a jdeš jako komunikovat a vlastně v tu chvíli i v tom neverbální komunikací zjistíš, jako jestli ten člověk, jako um, jestli tam je nějaká chemie nebo sympatie nebo cokoliv. A um, pokud je to online, tak vlastně se fakt jako co nej, nejrychleji na uh, naživo. A třeba tomu neříkat rande, třeba jenom tomu říkat jako potkat se, a, aby se ty lidi třeba potkali jenom na rohu ulice a řekli si, jo, dobrý ne, blbý, jako, pojď tak, tak pojď dál, jako, pojď, pojďme dál, pojďme si dát kafe, pojďme si pokecat, protože když se tomu řekne rande a ty lidi se setkají u toho stolu, tak už je to takový jako zatížený a už ty lidi jako přemýšlejí o jiných věcech dál. Jako, prostě pojďme se potkat prostě jako dva lidi. Na kafe jen hmm. tak jako bez toho zatížení. No a mm, taky se říká, to asi taky Honza říkal, <laughs> že, že uh, je větší pravděpodobnost, že ten vztah bude jako dlouhodobější, pokud to není jakoby přes online uh, nebo mobilní aplikaci jako je Tinder nebo Grindr, mm-hmm. že mnohem uh, větší pravděpodobnost, že ten vztah bude déle trvající, jsou to fakt jenom statistiky, mm. tak je, že to je vlastně nějaká jakoby, taková ta online seznamka mm. jako prostě server, tak ty jsou údajně jakoby, úspěšnější na to, že to vydrží díl. Mm-hmm.
0: Já vnímám ty sociální sítě, že jako v dnešní době Díky nim je snadnější se seznámit, hmm. ale kvůli nim je horší si ten vztah jako udržet dlouhodobě. Hmm. Protože to je snadný se s někým seznámit, stačí jedna zpráva, nějaký olejkování, fotky, nějaký komentář a už se tam naváže nějaká konverzace. Ale ve chvíli, kdy je člověk v tom stahu, tak teďka je na té sociální sítě a teď mu zase někdo napíše a najednou to vypadá, jak, prostě, jak si s někým jiným rozumí, že by to vlastně mohlo být jinde lepší, ale reálně toho člověka vůbec nezná. Prostě Jistě. je to jenom ten dojem z těch sociálních sítí.
1: Někdo ti pošle GIF, věť a prostě vše.
0: A je, Všeho, že je lítka.
1: <laughs> no, um, lítka. jako myslím si, že vy jste úplně jako ideální diváci, terapie s reset, <laughs> kde se právě bavíme i o těch, um, o těch hrozbách, který prostě, nebo co je jako by největší hrozba pro uh, intimní vztahy uh, díky nebo no, díky sociálním sítím. A um, jako těch těch uh, um, Těch jevů, jakoby, který já pozoruju v terapii s v těch, těch, z těch zprávách, je fakt jako hodně. Uh, od ghostingu až po nějaký, uh, jak se tomu říká, ho, zadní hořák, backburns, a tak dále, hmm. a tak dále. Což je, že vlastně... Uh, hmm, zadní hořák, jo. Zadní hořák. <tějí> to no. jsem snad neslyšel. <tějí> <tějí> to je, že vlastně... Uh, Uh, na no to byly nějaké studie, že vlastně třeba v průměru každý člověk na, na, na této planetě, který používá sociální sítě, tak má 8 až, ne počkejte, abych to nepopletla, myslím si, že prostě až 9 jako zadních hořáků, to znamená, že vlastně, že sice máte jako svůj vztah partnerskej, ale prostě v průměru každý člověk, a teď nevím, jak to mají muži a ženy, myslím, že muži víc, hmm. tak uh, má prostě zadní hořák, což je prostě nikdo paralelní jako na telefonu, který se jakoby udržuje. A když vlastně třeba uh, ve vašem vztahu nastane nějaký jako problém, tak se trošku prostě v, připustí plin plyn hmm.
0: Uh, hmm.
1: Nějaký, nějakým jiným chatu. Hmm. A vlastně, když je vám smutno a nezvládáte svoji vlastní úzkost, tak jdete prostě za kamarádkou prostě na Messengeru, která prostě je tam, poslouchá, je vrba, kde by náhodou prostě něco, něco, tak prostě máte kam co to nějaký jako zadní vrátka nebo zadní hořák právě, tohle. A to je to, co je vlastně nepřirozený, což vlastně jakoby, um, může ten vztah ohrozit a, um, a já se tam Honzi ptám na té přednášce, jaký je rozdíl vlastně mezi um, mezi nějakou jako, nějakým kamarádstvím a, a, a jako s kamarády na onlineu a tímhle s tím jevem, tím zadním hořákem. A on říkal, že právě velmi tenká. Že vlastně jde o to, jako, pokud vlastně v tom vztahu nastane nějaký konflikt, což prostě nastává, může být větší, menší, tak vlastně fakt je důležitý to řešit s tím partnerem. Prostě uníst to. Prostě probrat to s ním a neřešit to prostě jako vedle, tu hmm. svoji vlastní úzkost. Jako, no. Ale on to tam říká mnohem líp jo. a odborněji, hmm. jo. <laughs> že... Je
2: právě, na to jsem se chtěl zeptat, právě. Jaká je hranice mezi tím jako mít kamaráda, na, co, ne, na, na, na čem není špatnýho, prostě mít někoho jako nějaký nějakého hmm. svého kámoše, kterým se člověk jako svěří, přesně, jako ta vrba, která poslouchá. Hmm. A, a přesně ta tenká hranice mezi tím kamarádcem a mezi tím jako, že když nám něco nekape ve vztahu, tak už najednou jako skočím do, až třeba hmm. i do postele s někým jiným.
1: Prostě. No, já si myslím, že ono je jakoby hlavně jako důležitý právě jakoby práce jakoby sám se sebou v tom smyslu, že um, my jsme se hrozně rychle naučili vlastně dostávat nějaký jakoby dopamin. Prostě dostaneš jako srdíčko, dostaneš prostě like, dostaneš prostě nějaký komentář, je to dopamin, kvůli kterému se tam vracíme. A, um, a stejně tak je to s tímhle tím utišováním jako nějakých jako, to můžou být jemné úzkosti ze začátku, ale prostě, prostě furt je někdo jako, jako na online. Jsou nějaký hmm. kámoši online. Ale vlastně důležitý, si myslím, že je fakt jako umět uníst tu svoji vlastní úzkost, jako tu svoji vlastní tíhu, a to, že prostě někdy fakt je potřeba jako s tou tíhou a s tou bolestí jenom bejt. A prostě zkusit to neřešit. A to může být cokoliv, to může být prostě, já nevím, mám smutno, tak si člověk zavolá prostě hamburger, koupí si nový boty, koupí si dovolenou. Vlastně všechno se dá prostě vyřešit jedním klikancem. A proto se tomu říká vlastně jako doba dopaminová, že my vlastně si fakt jako umíme neustále jako uspokojovat ty svoje vlastní potřeby. Akorát, že vlastně údajně ty deprese neustále jako stejně narůstají, že to je vlastně. No ale to už se dostáváme zase do části jako odborný, kterou prostě my tam máme na to celou sekci. Máme tam prostě, já jsem proto udělala takový jako vizualizace, animace a myslím si, že to je jako jako fajn téma pro dnešní jako společnost. Takže Určitě, pokud někdo řeší jako vztahy, online svět, nějaký úzkosti z toho, tak určitě doporučuji, aby aby se přišli podívat na terapii sdělení měsad.
2: Já si myslím, že obrovský problém těch sociálních sítí obecně jako internetu tý dnešní době je to, že my máme to globální měřítko a Vlastně s tou aplikací v tom našem mobilu máme k dispozici všechny lidi na celém světě nebo skoro všechny, kteří používají tu stejnou aplikaci. A tím pádem ten výběr je strašně velký. Ty naši dědečkové a babičky byly odkázané na tu jednu vesnici, že na ten okruh prostě těch no, lidí. A ať už to bylo, když se chtěl někdo jako seznámit, tak prostě probral všechny ty lidi, kteří tam byli a někoho se vybral. A pravděpodobně se tam jako v dalších X letech neobjevil nikdo nový. Ale na těch sociálních sítích se prostě objevuje každý den přes vlastně na, na, v každém koutě světa někdo no. nový. A vlastně to souvisí i třeba s těma rozchodama, protože uh, dřív to bylo jako rozchod, já nevím, to se stačilo možná odstěhovat do jiné vesnice a už vlastně o tobě jako člověk nikdy mm-hmm. neslyšel. Mm-hmm. A, uh, nebo nebrat
1: telefon. No třeba, nebo nebrat <laughs> telefon přesně
2: a ten člověk už se jako ano. nikdy s tím druhým nepotkal. No. No. A dneska to je zase jako no, trošku jiný. Ale no.
1: jako uh, víc jak uh, polovina světa má sociální sítě. Polovina lidí, takže to máme čtyři a půl, nebo prostě... Víc, takže prostě pět miliard lidí má sociální sítě. A jak jsem mluvil o tom, jako, kdo je na druhé straně světa, tak já jsem se teďka vzpomněla, že mě občas napíše nějaký int. <laughs> to je takové z těch jako hidden zpráv. Mm. Moje nejoblíbenější byla What Color Panties Today? <laughs> No jasně, můžeš se seznámit s někým na druhé straně země koule, ale asi...
0: <laughs> asi jinou větu bych volil.
1: Od Color Panties today. tak... <laughs> ale my jsme jednou dělali, byli jsme pozvaní na takovej večer, který se jmenuje Fuck Up Nights, jestli jste o něm slyšeli, kde bych to přeložila vlastně lidi mají takovou 10 jako minut a mluví o tom, jak je nějaký průser v jejich životě vlastně posunul dál nebo je odvedl na nějakou správnou cestu nebo lepší cestu. A my jsme uh, v té době vlastně neměli žádný jako, úplný jako fuck up, a, ale uh, nějak jsme měli zájem o to udělat takovou anketu uh, a zeptat se vlastně našich sledujících, jako aby se zeptali svých rodičů a prarodičů, jak oni se dřív rozcházeli. A my jsme vlastně takhle díky tomu donutili dvě generace, že se doma bavili jakoby o vztazích a zjistili jsme vlastně, že ono to vlastně bylo podobné, že akorát um, k tomu chyběly ty nástroje. Takže dřív se prostě lidi jako uměli vygoustovat, protože prostě uh, právě nebrali telefon nebo nebyli doma, hmm. když si měli volat nebo nepřišli na rande. A když vlastně tehdy prostě údajně člověk třikrát nepřišel na rande, tak to znamenalo rozchod. Nebo, nebo se rozcházeli přes kamarádku, nebo nacházeli různý jiný výmluvy, jo, že to bylo podobný. Hmm. A a bylo srandovní, že tam třeba právě u těch babiček a dědečků to bylo zase jako, teda, no u těch babiček a dědečků to bylo takový jako, že no my jsme si tak na sebe zbílí, říkala prej babička, že tam někdo psal. Nebo že nějaká holka tam psala, že se ptala a takže ta babička jí říkala, no... On říkal, že když si ho nevezmu, takže na mě napráská rodičům, že jsem kouřila, tak jsem si ho vzala a jsme spolu 50 let (laughs) a tak dále. A nebo tam byla nějaká, to bylo zajímavý, nějaká holka, nebo teďka už babička, ale její vnučka se jí ptala a ona jí říkala, že nechtěla jít s nějakým klukem na rande. A on vždycky ji vyzvedl, jako ona studovala zdravku jako na sestričku a že ona ho jako, on ji vždycky jako by vyzvedl u té školy a jeli někam na motorce a ona si nechala od kamarádek jako zafixovat ruce sádrou a vyšla ven před tu školu a řekla dneska nemůžu. Takže <laughs> že odjela, pak už se prostě neviděli. A takovýhle jakože... Jo, bylo to vlastně podobné, ne, že by to lidi nedělali, neměli třeba odvahu říct sociétě, nebo nikdo je to spíš nenaučil bavit se o vztazích. Takže to bylo podobné, jenom ty nové technologie a ty sociální sítě jsou jenom prostě nějaký další nástroj. Akorát, že bohužel ty sociální sítě si osedlali nás.
2: Já jsem slyšel vlastně jako i teorii toho, že dřív ta obecně ta společnost a ta kultura myšlení těch lidí byla, že se věci opravovaly. A to nejenom jako opravdu, jako reální věci, jakože když se rozbila skleníčka, takže se prostě lepila lepidlem, ale i ten vztah se snažili slepit. A dneska máme ty možnosti, tak se snažíme to všechno hned měnit. Takže to znamená, že já tady rozbiju tu, tu skleničku tak ji nebudu opravovat, budeme koupíme novou. Mm. A stejně tak, tak je to i v těch vztazích. Vlastně, když se něco porouchá, tak nemáme tu snahu to opravovat, ale rovnou měnit. Mm. Myslíš si, že to je pravda? nebo?
1: Mm. No já si myslím, že na jednu stranu um, jako tím, že vlastně ten, ten, ten koncept, že si bereme někoho z lásky, a ne kvůli tomu, abych kvůli majet, k spojení dvou majetků a, f- a farem a pozemků, a že vlastně to, že jsme že si tohle vydobili, je vlastně fakt jako čerstvý, krátký A v některých kulturách do dneška, že vlastně jsou domluvený manželství. Uh, Takže tohle se vlastně jako společnost jako pořád učíme, ale myslím si, že. Uh, Um, je hlavně důležitý jako umět uh, naučit lidi spíš jako komunikovat v tom stavu, že ono třeba jako ten vztah uh, může jako, nebo komunikovat. Umět i sdílet jako emoce, no, protože komunikovat není jenom vyměňovat si informace, ale vlastně jako, um, ten vz, jako udržovat ten vztah je fakt jako práce a je to prostě živený různýma věcmi který vlastně my se učíme za pochodu. Že my vlastně ty vztahy se učíme tím, že je máme a děláme chyby, vztahy se zase dávají dohromady, rozpadají a tak dále a tak dále a my získáváme zkušenosti. Ale kdyby kdyby nám prostě někdo na začátku dal aspoň nějaký jako základní informace o tom, jak se to dělá. Pokud nám to nepředají jako naši rodiče svým chováním nebo myšlením, tak se to hrozně těžko předává. To jenom prostě tak jako odkoukáváme. Teď ty filmy taky jako romantické komedie nejsou prostě jako dobrý <laughs> příklad toho, jako jak to chodí ve vztazích. A my si děláme domněnky a máme představy a teď ty sociální sítě nám ještě dělají ty představy, jako jak by ten vztah jako by měl vypadat a tak dále. A tak dále. No ale uh, Opravovat, opravovat vztahy. No, já si myslím, že od toho jsou právě ty, ty, ty párový terapeutí, který vlastně jako, um, to si myslím, že taky je fajn jako nechat si jako poradit, jako, tak jako si necháváme radit jako se vším ostatním, se vším, co se týká fyzična. Chodíme cvičit, chodíme prostě tamhle s každým pupínkem na dermatologii, ale když máme problém ve vztahu, tak prostě ne, to ne, to je prostě, co by si o nás lidi pomysleli, že chodíme na terapii. To to znamená, že je konec. No, prostě si myslím, že je fajn si prostě zajít občas, třeba pokud má člověk pocit, že tam je něco, co by se mělo opravit prostě na pár terapii. Nemusí to být hned prostě roky terapie, ale může to být prostě jako jenom konzultace. A ta konzultace může být na, třeba na poprvý, na podruhé, hmm. na potřetí. A prostě může se to takhle opravit. Prostě jít s tím vztahem do servisu. Jako, <laughs> si myslím, že, že by bylo fajn, kdyby se jako lidi naučili a nebáli se toho. A, um, ale to všechno souvisí taky i s tím dopaminem, jo? že v, jak on, to je Honzo, Honzovo vlastně taky oblíbený téma, jsou ty, vlastně, on je nazval Feťáci lásky. To určitě jste možná viděli nějaký video, kde on o tom mluví. Uh, a to taky souvisí s tím, jako umět prostě zvládat asi svoje jakoby, úzkosti, emoce a prostě vědět, že jsou různé fáze ve vztahu. Prostě nikdy to je prostě menší depka, větší depka, ale patří to k tomu. A mm, nemusí se to hned měnit. Prostě. Ale samozřejmě pak jako věřím, že byly jako kdysi a možná, že pořád jsou jakoby manželství, který prostě kdy ty lidi fakt jako si myslí, že to prostě, tím, že mají, mají ty děti, takže to prostě jako ukovají a že musí být spolu za každou cenu prostě koli dětem, kvůli a myslím si, že třeba ve větších městech um, to není zas tak uh, 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 vzácný, ale nebo jako v tom smyslu že třeba na menších městech neustále pořád panuje takový jako, co a co budeš dělat s těma dětma a uh, um, nějaký ekonomické jako ekonomický něko nevýhody a pomluvy a tak dále a tak dále jako my máme pocit že tady v téhle bublině, že jako prostě rozvízce je prostě takhle ale myslím si že pořád uh, v některých jako oblastech je to prostě punc se kterými je těžký jako žít ať už, a je jedno, jako, jestli, jaký to je pohlaví, jestli to je prostě žena nebo muž, ale prostě už je to nějaký punc. Hmm. No, ježiš, to jsme se zase...
2: <laughs> ne, hodně hluboko jde. Hodně
1: hluboko. No, ale, no, tak to si myslím, že prostě tam je strašně moc, jako... To jsou otázky jak pro sociologa, jo? Mm. já jsem prostě, já zase se v tom tak neorientuju. Mm. Jako mám nějaké jako zkušenosti, um, um, vidím prostě nějaké uh, 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 případy nebo zkušenosti mých známých, no, takže... A všechno tohle se vlastně nějakým způsobem jako odráží v těch zprávách, kterými lidi posílají. Tam píšou prostě jako, i, jako rozvedený, jsou tam i témata jako děti, střídavá péče, hmm. uh, um, soudy, všechno možné se tam objevuje. To není jako jenom takové jako uh, intimní čety, jako, ale jsou tam někdy i čas od času jako jako vážnější, dospělejší témata.
0: To mě třeba zajímá tvoje osobní zkušenost s Tinderem, který ty jsi si nainstaloval v rámci přípravy na filmovou roli, ale byla jsi tam pár dní, podle toho, co jsi říkal. Bylo to z toho důvodu, že ti tam chodili tak šílený zprávy, že třeba polovina lidí nevěřila, že si to ty a druhá polovina, ani no. nevím, co ti psala, to mě, to mě vlastně zajímá.
1: No, jako... Um, no, prostě nainstalovala jsem si to tak jako vlastně na půl ze srandy, ze zvědavosti, jako jak to tam vlastně chodí. Bylo to mm, vlastně v těch Pardubicích, my jsme točili v Pardubicích, takže to bylo jako v té oblasti. No, dostala jsem nějaký básničky, dostala jsem nějaký pozvání, dostala jsem nějaký takový, jako, no tak ty si asi nepotřebuješ seznamovat, ne. <těk> takový, jako, poloheity. Uh, možná to bylo i tím, že vlastně já jsem si tam napsala Esther Geislerová herečka a měla jsem tam fotku, kde jsem jako těhotná jako s břichem, protože jsme točili jako tě, těhotné scény. Mm-hmm. <laughs> a mně to připadalo strašně vtipné, ale byla to velká míra cynismu samozřejmě. A, um, a vlastně mě pak, jsem si říkáte, já, já vlastně nechci tady jako nikoho ani oblbovat. Jako, jo, že vlastně, oni si asi myslí, že fakt jako hledám vztah. A já jsem tady jen tak prostě ze zvědavosti. Takže i mě samotný to bylo žinantní, že já jako to nemyslím vážně, takže hmm. uh, jsem se to odinstalala. Uh,
0: když vám chodily ty vztahové konverzace na Estera a Josefina, nebo terapie hmm. s dílením, bylo tam někdy něco vážnějšího, že jste to museli dál řešit? Že jste tam viděli nějaké třeba hmm. násilnické chování a nemohlo to skončit tím, že to no, nezazdívíte, ale reálně jste to začali dál řešit?
1: Hmm. Jako několikrát jsem rozesílala kontakt jako na ROSu. Hmm. jako centrum pro oběti domácího násilí. Hodně v covidu, protože vlastně tam jakoby ta míra domácího násilí údajně o 30%.
0: A bylo to tak, že si to ty lidi vlastně neuvědomovali, že vám to poslali jako, že hele, to by mohlo být vtipný nebo zajímavý, zazdílejte to a neviděli tam, že tam je nějaký to násilnické chování.
1: Hmm. Nebo
0: jsem vám svěřili už s tím, hele, hmm. mám problém s partnerem, co mám, co mám dělat? No,
1: já, já myslím že tohle je vlastně docela signifikantní je v obětí domácího násilí, že, nebo psychického, že vlastně vůbec neví, že jsou hmm. obětí, protože prostě ty manipulátoři jsou tak šikovní, je to takový jako pomalu se ti to dostává do kůže a ty vlastně nemusíš ani rozpoznat za několik let, i, i, jako jestli v tom seš nebo ne. Um, a takže jsem rozesílala i takovou aplikaci, která se jmenuje Bright Sky, která, na který je takový test, dlouhý test, kde se vyplňuje jenom ano, ne, podle který člověk dokáže vyhodnotit, jestli je nebo není obětí domácího násilí, což je taky dobrý. No, a, a tam jsou jako
0: nějaké otázky, typu bojíte se chodit domů, cítíte tak. se nepříjemně v blízkosti partnera.
1: To... No, všechno možný. Je tam, jech tam jako by spoustu, takže věřím, že, že to fakt jako vygeneruje hmm. jako nějaký relevantní výsledek. No a um, pak někdy třeba um, čas od času se stane, že prostě napíše nějaká holka, že prostě je třeba čerstvě rozešla. A já třeba zrovna v tu chvíli tam opravdu jsem a je to zrovna jakoby, jako uh, čerst fresh. <laughs> a uh, tak protože sice já fakt jako nejsem žádná, nebo kolegyně se kterou se střídá, Zuzanka, se střídáme po 14 dnech. Nejsme žádná centrála nebo linka bezpečí, ale vlastně v tu chvíli jenom lidsky zareaguje, že prostě jako, hele, prostě bude líp, jako byl to debil, neboj se, jsou lepší, jako fakt pomáhá tohle, tohle. prostě jenom tak jako lidsky tam v tu chvíli být jako nejsem zase takový, jako um, nemám to tak na háku, jako že bych prostě to, to jako, poslala, no hmm. to ne, ale tam jako ty zprávy jako chodí fakt uh, strašně často, jako furt, 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 takže už někdy nejde jako ani uh, odpovídat, já prostě Bych hrozně ráda všem odpověděla a, a zeptala se třeba navíc a jenom občas to jako jde. Takže já vlastně jenom my si jako jenom osrdíčkujeme ty, co už jsme četli, protože ty lidi se vracejí, takže tak jako člověk osrdičkuje ty ty, který už třeba jsou přečtení nebo který už jsou uložený jako u mě. A tak, no, takže, no, tak tak, vážný.
2: A ty jsi říkala, že většina tady těch zpráv, které vy sdílíte, chodí bez kontextu, že? Takže vlastně jako neznáte ten kontext. Ale tady v těch případech, kdy se někdo vyložně svěří anebo, nebo nebo odpovídáš, nebo dotyčný odpovídáš, tak tam asi pravděpodobně pro ten kontext bude, že jo, protože tam, tam prostě jo. to bude, může může i na, jako víc nějaký celý příběh. Nebo... Ně,
1: někdy píšou ty kontexty. Hmm. Někdy je napíšou, někdy ne, to tak pade napade. Někdy napíšou jako několik stránek. Hmm. <laughs> celý, celý vztah, ale je to vlastně jakoby jenom, jakoby jedna strana a, a vlastně není možný to všechno jako učíst.
2: A co nějaká zpětná vazba? Máš vloženě nějakou zpětnou vazbu, že to někomu pomohlo? Ať už jako obecně je ta terapie, to, že třeba hmm. není to ani člověk, který by napsal sám a sdílel nějakou svou hlášku vztahovou, ale tím, že jenom si dočetl ty hlášky <laughs> ostatních, takže mu to třeba nějak pomohlo.
1: <laughs> jo, jo, hodně, hodně takových, jako je jako hezkých, pozitivních ohlasů. Um, vlastně většinou tím začíná ta zpráva. Jako, ahoj, mám, jako moc mi to pomáhá, každý den se zasměju nebo si uvědomím, že v tomhle tom jako nejsem sama. To je hodně častý. Jako, pokud najnapíšu kontext a toho stavu, tak, tak vždycky ta zpráva začíná takhle. Uh, a pak tady posílám svoji perličku, nebo taky vám chci něco poslat a tak. Um, co se týká těch terapií s dílením live a reset, tak um, tím, že my vlastně na konci jim nabídneme, že pokud chtějí poslat doporučenou literaturu, tak až nám napíšou mail. A to třeba vlastně fakt po nějakém čase oni napíšou, že ji chtějí a um, napíšou tom, jak to na ně působilo ta přednáška. A to jsou fakt jako strašně krásní maily. Já si jako ukládám čas od času, je nějakým způsobem jako zveřejňuju, ale. Uh, je to tak, že to vlastně fakt jako může přinést úlevu lidem, jakože, protože Honza tam, Honza tam mluví o nějakých případech z terapeutovny. Já tam mluvím o svých nějakých jako zkušenostech, se tam taky docela otevírám s dílem live, naživo prostě s těma lidma. Je to takový hezký, jako mít fakt jako takovou. Talkshow, kde se vlastně vytvoří nějaká důvěrná atmosféra za ty dvě hodiny přednášky a pak půl hodiny jako debaty. A uh, tak uh, nejčastěji je vlastně, že, že, že to je fakt jako praktický, Že tam dostali praktické informace, které vlastně by netušili, nevěděli, nikdo jim nikdy neřek. Nebo že um, se fakt jako jenom mile pobavili a, a, a nebo třeba zjistili, že to, co dělají, dělají dobře což je taky vlastně příjemný pro některé páry. Jakože prostě si uvědomují, že to má jako dobře nastavený. A nebo to to prostě tak nějak vidíš i na těch divácích v tu chvíli, že v různých chvílích pokivujou. A fakt jako každý má zkušenost s nějakým prostě divným rozchodem nebo divnou situací. Pro někoho je to větší trauma a pro někoho menší, ale... Všichni to nějakým způsobem známe a ten online s tím akorát ještě trošičku víc jako, um, zamíchal jako kartama. <laughs> a ty ohlasy jsou fakt krásné. No. A nás to hlavně s Honcou strašně baví. Že jsme, jako, Se na to hrozně vždycky těšíme a, a i když jsme unavení, tak vlastně tak v rodiny prostě před tou přednáškou je to fakt jako radost jako dělat něco takového jako smysluplného.
0: Jak probíhalo to vaše rozdělení s Josefínou Bakošovou? Protože vy jste byl jako duo, Estera hmm. Josefína Instagram pořád se tak jmenuje. Hmm. Tak uh, od koho přišel ten impuls? A jak to proběhlo? věřím, že když jste tak dlouho byli duo, ten projekt hmm. se po vás jmenoval, tak to asi nebylo jednoduché, takhle se ze dne na den rozdělí.
1: No, tak on v tom trošičku taky uh, svoji úlohu sehrál COVID, protože vlastně my jsme s Josefínou... Um, my jsme hodně jeli na takové jako vlně jako setrvačnosti, nebo setrvačnosti, docela takové jako intenzivní vlně tvorby. My jsme vlastně za těch 2018, 2019, 2020, za ty tři roky jsme udělali prostě asi sedm kolekcí v oblečení, knížky, to a ono se to tak vlastně samo začalo jako, um, vyvíjet tak, že vlastně mě začalo zajímat... Uh, ta terapie s dílením, protože já jsem dělala ten Instagram. Bylo to něco, co přesně se dělo na to, co já jsem třeba dřív dělala jako na AVU, protože jsem se věnovala na AVU jako téma tomu vztahu. Studovala jsem intermediální konfrontaci na Umprum, takže mě vlastně přesně jako bylo taková jako kombinace všeho a mě to téma hrozně zajímalo, takže já jsem pak vlastně byla iniciatoru různých jako těch dalších jakoby projektů a zjistila jsem pak že mě to naplňuje mnohem víc než uh, ty kolekce v oblečení. Myslím si, že jsme byli v obě dvě taky unavený, um, protože ono to je strašně moc práce. Jako ono se to nezdá, ale prostě to je jako neustálé jako opečování, obhospodařování a um, prostě tamhle látky, tohle, tamhle to, propagace. Jo, takže to bylo strašně vyčerpávající a um, myslím si, že jak uh, říká jedna párová terapeutka. Esther Perel, naše oblíbenkyně z Honzou. takže ten vztah jakoby vyčerpal potenciál. Takže my jsme, jako, my jsme si řekli, že bude jako lepší, když se budeme každá jako soustředit na to, co nás baví. Jako Zefína na svoje kolekce, aby měla prostě jako pro svůj prostor. A já zase víc na to, co zajímá mě a tím nemyslím jenom terapii s dílením, ale i nějaké svoje vlastní umění. Jakože jsem potřebovala hmm. svůj čas, ona svůj čas.
0: To chápu takhle no. vlastně z té vztahové roviny, A když jo. už to byl takový velký projekt, museli se to řešit i nějak jako biznisové typu, nějaký jako rozdělení peněz. a tak Když ten projekt trval několik let, hmm. generoval nějaký příjem, tak jste i tohle jste řešili.
1: Jo, tak my máme perfektní úči- účetní. <laughs> která nějaký vyrovnání
0: tam muselo to.
1: Uh, jo, která to vlastně nějak jako... Vymyslela, uzavřela, tak hmm. tam jako jsou i věci, kterým prostě já jako úplně jako nerozumím, Ale mm, ono vlastně jak, jak byl ten covid, tak vlastně ty, ty příjmy vlastně úplně šly tak jako uh, zvláštně jakoby na nulu. Hmm. Jako co se týká vlastně té tý módy, prostě lidi jako šetřili a ne, neměli potřebu prostě uh, si kupovat nové věci, uh, nemohli jsme přednášet a tak dále. Takže to se tak, to se tak nějak vyšumělo, jako kdyby se to prostě fakt jako mělo stát. Yep. A, Hmm. a my jsme, si, my jsme tomu řekli, že jsme ten projekt uspali a myslím si, že si prostě potřebujeme, nebo co se týká té mody, jako Esther a Josefína, prostě nějak jakoby odpočinout. Hmm. Ty... Ale terapie s dílením prostě se mezi tím vlastně um, jako stal pojem sám hmm. silný jako sám o sobě hmm. a to, to udělali vlastně, jako, to je ta věc, jako to je ta věc, to, to nikdo neudělal, to se prostě stalo. <laughs> to jsme jenom otevřeli tomuto cestu a byla to potřeba těch lidí jako sdílet tyhle ty věci.
0: Já jsem si všimnul u veřejnosti, že mají, nebo že veřejnost má pocit, že herci si žijou nad poměr, že prostě se žijou dobře, že je to velmi dobře placená práce. Ale u tebe jsem si všimnul, že na jednom rozhovoru jsi zmiňovala, že to tak vlastně nemusí být, že jsi měla třeba těžký období, kdy no, si byla na pracovním úřadě a že se vlastně takhle nedařilo. <laughs> tak jestli, jestli můžeš přiblížit tu situaci, kdy, kdy se to vlastně stalo a že to není tak, jak si veřejnost myslí, že herci, herci jsou milionáři, každý, kdo se objevuje v televizi nebo v kině, je je za vodou. No. A máš ten dojem taky? že vlastně takový. Tak, jo, jo jasně, je.
1: jasně. Mě to připadá jako strašně vtipný teď. protože uh, zrovna jako včera uh, jsme uh, s mým Milím a, a, a ještě s tím kamarádem hercem, jsme seděli někde na pivu. A, a říkali jsme si, jak je to fakt jako v dnešní době jako fakt těžký, protože tak točí se míň. Um, myslím si, že člověk furt jako, žije jako z ruky do huby um, a samozřejmě jako, jako jsou, jsou, jsou herci, kteří třeba um, jsou v nějakých třeba jako projektech, seriálech nebo jdou z filmu do filmu a do toho jako hrajou divadlo. A určitě jsou prostě lidi, kteří uh, mají větší štěstí, menší štěstí, ale fakt to není tak jako v Americe, kdy vlastně člověk, herec v Americe prostě, když jde do nějakého nového filmu, tak jakoby... Um, ve chvíli, kdy podepíše smlouvu, tak mu opravdu prostě přistanou prostě ty miliony, já nevím, je to méně víc milionů, ale ta prostě ta suma na, um, um, na účet a um, on má právě pak jako rok na, to, na tu přípravu, na ten film a má ty kouče a tohle. A teď možná, že já to vykresluju, zase víc jako růžově, že zlížíme vlastně k tím tam nahoru. Ale určitě to prostě v Čechách není, jako je to tak jako tam. A je to je to vlastně jako bizarně málo jako prostě jako já, já, já mm, zase neznám prostě ty jako divadelní tabulky ale um, jako divili byste se. No, je to hmm. prostě fakt jako náročný a um, spoustu herců současných, um, mladých, dospělých herců, co mají rodiny, musí k tomu dělat ještě nějaký další práce. Jako Jejich jich fakt jako spoustu, který um, si třeba udělali nějaký řemeslné kurzy a teďka, teďka um, prostě um, si museli vzít jako další práci a, a některý, některým se tak ulevilo, že vlastně Uh, mají něco jistého, pravidelného, protože herci jsou často odkázaní na to, pokud jsou na volné noze, že si vás někdo vybere. A je to hrozně frustrující, když to prostě nevychází jako, uh, několikrát po sobě. A um, um, myslím si, že je to fakt jako náročný, jako psychicky náročný prostředí. A je dobrý k tomu mít jako ještě něco jiného. No. Um, ale zároveň si myslím, že to je vlastně. Může být pro herce vlastně i obohacující, že se dostane jako i do, do nějakého jiného prostředí, který zase tak jako lidsky obohatí. No. Hmm. Je spoustu talentovaných mladých herců, kteří prostě teďka e, jsou třeba v tuhle chvíli na stavbě a prostě fakt stavějí domy a nebo montují nějaké baráky nebo malují prostě stěny. Je to tak?
2: Ne přijde. Dobrý využívat v takových situacích toho svého obličeje, té své tváře, toho svého jména, v rámci toho, že jsem nějaký herec, ať už divadelní nebo filmovej. Právě k nějakým takovým jako vedlejším projektům, který pak můžou být vlastně pak i ty hlavní, třeba jako, jako že mm-hmm. o, terapie sdílením nebo jakýkoliv jiný projekt, ať už je to přes nějakou módu nebo, nebo cokoliv jiného nějaký umění. Využívat právě toho, že mě lidi znají a pak ten svůj sekundární projekt se může stát z něj vlastně jako hlavní výdělečný hmm. dnešní sociální sítě, že tomu to umožňují, jak jsme předtím je tady trochu hanili ohledně všech těch vztahů, tak teď naopak bychom je mohli
1: vyzvyhovat s Jasně, tak to my samozřejmě jako v Resetu, v terapii s dílením Reset, máme na konci vlastně i ty pozitiva sociálních hmm. sítích. Um, myslím si, že jako nebo aspoň u mě to tak je, že sociální sítě uh, nejsou nějaký pr- primární jako, uh, zdroj obživy, ale vlastně spíš takový, jako, ty projekty můžou být sekundární. Nebo možná byste mi by mohli poradit vy, jako, jestli, jestli, je, jestli existuje na Instagramu nějaký tlačítko, který když se zmáčkne, je, tak to začne samo nějak. Uh, Sypat. <laughs>
2: myslím si, že to teď chystají. Jako no, placený no. členství. Právě, že Budeš mít nějaký jo, příspěv, bude to, budou za Přesně tak. <laughs> tak
1: to by bylo fajn. Uh, <laughs> uh, že by se ta, ten čas a ta energie uh, uh, vrátila. Ale um, no uh, myslím si, že jako ještě zpátky k tomu, že je fakt jakoby dobrý k tomu mít ještě něco jiného. A to byl ten důvod, proč já jsem vlastně což ale to bylo i k herectví právě. Hmm. Uh, začala vlastně dělat jako, nebo st- chtěla jsem studovat vlastně umění, což je, taky není úplně jako, uh, není žádná ekonomka, ale <laughs> výtvarné umění jako prostředí, ale studovala jsem vlastně střední výtvarnou grafickou uh, a potom uh, uh, akademii, ale. Um, um, taky se tím jako úplně neživím. Já vlastně to umění říkám, že je můj jako luxusní koníček. Já, když si chci udělat video instalaci, tak do ní fakt jako investuju svoje peníze, abych zaplatila prostě jako střihače, kameramana, studio, teda pokud si to teda, si to teď jako točím a stříhám sama, ale kdybych chtěla vlastně to mít jako ještě vlastně na vyšší úrovni, tak vlastně mm-hmm. do toho člověk jako by investuje a ty galerijní jako... Um, nebo ta situace vlastně se současným výtvarným uměním a galeriema taky není úplně jako, um, růžová pro umělce. No, ale co byla otázka?
2: Já jsem vlastně nepoložil žádnou otázku. Já jo. jsem tak jako spíš konstatoval svůj nějaký jako pohled, který vlastně doplňuje to, co jsi říkala teď. Ale Martin tě na začátku představoval jako herečku, výtvarnou umělkyni, hmm. spoluautorku terapie s dílením tím, že si vyrůstala v umělecké rodině, cítila si na sebe nějaký tlak, že by, že by jako měla jít tímhle tím směrem a tím, že si studovala vlastně umělecký školy a pak uh, se zvedla hmm. na kariéru herečky. Uh, bylo to už od začátku, tak nějak rozhodnutí, měla jsi jasno v tom, co chceš dělat?
1: Hmm, to asi ani ne, ale hmm, ono to tak spíš jako bylo jako tak nenápadně přirozený. Že? Já jsem vlastně jsem si od malička kreslila, bavilo mě to. Uh, viděla jsem prostě mámu, jak maluje. Lela kreslí, moje ségrá nejstarší. Uh, um, takže to byla taková jakoby věc, která šla přirozeně jakoby ruku v ruce jako s vyrůstáním. Potom moje máma vlastně je jedna z prvních jakoby videístek, jako videoartistek v Čechách. Uh, v 90. letech uh, vlastně nakoupila... Ho přivezla vlastně do, do, do Čech jako počítače a založila si firmu na počítačovou animaci, uh, takže dělala takový jako různý jako, uh, 3D animace, pak měla by firmu, měly takový ty počítače silikon, grafik a různý jako, uh, to bylo takový jako období, kdy uh, um, Tady ten biznis byl jako na vzestupu, akorát, že ono to bylo hrozně náročné vlastně udržovat jako krok s těma novejma softwarama a vydělávat a kupovat nový software a nový počítače. Ale bylo to období, které mě taky ovlivnilo vlastně, já jsem jako malá dělala počítačové animace, furt jsem něco fotila, točila, takže jak když jako když káme někdo prostě od času mi prostě někdo říká, ty fotíš, já jsem já jsem fotila vždycky, já prostě, <laughs> mě hrozně baví jako zaznamenávat, baví mě prostě pracovat s videem, baví mě jako pracovat se zvukem, mě to prostě baví, fascinuje od malička. No a uh, takže ono to bylo takový přirozený, do toho jsem uh, vlastně Aně začala hrát, když jí bylo tak 15-16 já jsem o 8 let mladší, takže když byla premiéra, já nevím, pro Panenku, tak mě bylo tak jako 7-8 a um, začala jsem tak jako vychodět na ty, na, ty, na ty premiéry nebo uh, byli jsme součástí víc a víc toho filmového prostředí a prostě já jsem začala taky hrát.
2: Takže to nějak vyplnulo prostě Prostě situace. Já jsem
1: neměla šance rozhodnout. <laughs> já jsem byla moc malá. Já jsem byla prostě ponořená prostě do toho umění, které mě obklopovalo, ale mě to jako bavilo. Teďka, teď jsem si představila takový paralelní svět, jak, jak by to vypadalo, kdybych jako, uh, třeba, já nevím, šla studovat matfis. Já myslím na tu ekonomku. Na tu ekonomku mm. no. no. tak člověk tak jakoby přemýšlí, že v průběhu života jak by vypadalo, bych prostě tam měla ty jedničky z té fyziky a chemie. No, takže mě jako bavilo uh, tohleto uh, a hrála jsem si tak a potom, já bych to chtěla nějak zkrátit, jo. No, to, jenom, že vlastně... Uh, když jsem si začala jako hrát, mě hrozně bavilo jako být ve filmovém prostředí, protože tam byly dospěláci a převlíkali mě do různých krásných kostýmů dobových a mě jezdili jsme na zajímavé lokace a uh, já jsem si hrála, nemusela jsem být prostě ve škole, že jo. <laughs> a bavilo mě to. A, um, a potom, když už jako šlo nějak jako do, já nevím, ne do tu, jo, ale když už přišlo nějaký období, kdybych se měla rozhodnout jako kam půdu na vysokou, tak um, mě právě vyhovovalo, uh, jako, že existuje místo, což jsou ty nové média, nebo konceptuální umění, kde se dají všechny tyhle ty věci propojit. Takže já jako, pracuju ve uh, svém vlastním umění s herectvím, jako s formou, jako uměleckou formou. Takže já používám jako sebe jako, jako umělecký dílo nějakým způsobem. Hmm, hmm. Takže um, se to dá jako by, propojit a mě vždycky Třeba, nebo teď už je to běžný, jo, ale před těma, já nevím, 10-12 lety, kdy já jsem jako dokončovala Avu, tak mě jako mít prostě jakoby kvalitní jako filmový obraz, nebo prostě profesionální filmový zpracování. Bylo vlastně třeba vzácnější. V dnešní době už jako studenti jako už taky mají přístup mnohem lepším jako technologiím, a materiálům, a všemu. Takže uh, jsem ráda, že i na této úrovni se to posunuje.
2: A v roce 2002 si vyhrála. Uh, nějaký to národní kolo, elite modelu, nebo národní, mm-hmm. národní finále něco takového. <laughs> a takže Těží. modeling, pravdě, modeling byl taky ve hře nebo ne? <laughs> tomu si chvíli věnovala, že jo? minimálně ne. teda v, v to, okolo toho data.
1: Jo, no jako věnovala jsem se tomu asi od 16 do 18. Uh, já tomu říkám, že to byla taková super brigáda. <laughs> <laughs> Jakou jste dělali brigádu?
2: Ne tak zajímavou.
0: <laughs> no, no. Já, já jsem v 18 začal podnikat a předtím to byly úplně taky ty jako nezajímavé brigády. Že podnikat, jsem manuál, to je zajímavé no. no, ne, to já jsem ti chtěl říct, že, že by bylo jedno, jakou školu bys si šla studovat, že by si stejně u toho skončila. Já jsem studoval na VŠE, Patrik vystudoval jo. ČVUT a 8 let děláme videotvorbu. Mm-hmm. Takže vlastně ono mm. je jedno, co vystuduješ. pokud tě to mm. k tomu táhne, tak to stejně začneš dělat.
1: Mm. No, ale jako jsem jako brigádu, brigádu.
0: Brigádu, no,
2: no, já jsem dělal třeba normálně doplňování zboží v obchodě, v řetězci, to jsem mm-hmm. na recepci ve, ve Fitcentru. centru. Mm-hmm. Uh, taky jsem byl v jedné agentuře, takže jsem hrál v nějaké reklamě. Ale, mm-hmm. ale to bylo spíš takový, že. Na co? Um, to byla reklama na Tide, <laughs> respektive PNG, Project Gamble. Pod nimi byl Tide a bylo to ve spolupráci s Olympiádou v Londýně, která tenkrát byla.
1: Jako na prací práši. Přesně tak. Jo.
2: Byla to prostě reklama na olympiádu, ale zároveň tajt prací prášek PNG, tam byl jako sponzor té olympiády, takže to bylo Já jako prostě reklamu spojený. reklamu na
1: bompary, když mi bylo osm.
2: Jo? Hmm. Hmm. Já jsem to dělal, podle mě to nebylo, to jsem nebylo v dítě, to už jsem byl, hmm. podle mě už mi bylo víc než 18, asi, jo. By hmm. velká
0: reklama, to byla celosvětová. Byla
2: celosvětová no. ta reklama. A hrál jsem mexikánce a přišel, tak přišel tam za mnou uh, jeden opravdu mexikánec uh, a já jsem vzhledem k tomu, že moje kůže není úplně tak tmavá, rozhodně ne jako mexičani Mexičaní mají. Taková tak,
1: vytajdovaná. On,
2: říka, on říkal přesně, no, přesně. On říkal, že jsem nejbější mexikánec, který ho kdy viděl. <laughs> Ale do, do nedávna jsem jako říkal, že to byla jedna z nejlý prací, kterou jsem kdy dělal. To prostě to vycházelo třeba tisíc korun na hodinu, a jsem říkal, Jo, to bylo super tenkrát.
1: Reklamy byly dřív dobře pracený.
0: Hmm. A teďka už reklamy vůbec neděláš?
1: Uh, to, ne, já bych si, to bych takhle neřekla. Já myslím, že jako dělám různý spolupráce hmm. a občas chodím na nějaký, nebo teď jsem fakt dlouho nebyla, ale byla jsem i na nějakém jako castingu, na nějakou reklamu. Yep. A Samozřejmě, že je lepší, když jsou do zahraničí a tak. Hmm. Ale... Uh... No ten
0: modeling, proč to bylo jenom takhle jako krátce? Ty jsi se sama rozhodla, že už to není cesta, kterou se chceš vydat.
1: <laughs> no, uh, ne, no to taky, ale vlastně um, to byl takový jako doplněk vlastně. Uh, já jsem tak jako chodila na střední, do toho jsem hrála ve filmech a potom uh, vlastně... Uh, v 19 jsem začala točit film Krev zmizelého, kde jsem potkala mýho ex-manžela a vlastně jsme se rozhodli, že budeme mít děti. A, um, a pak už prostě um, jsem ne, nebyla vůbec v žádný jako modelingové formě. A, ale ne, mě to spíš jako, vždycky jakoby pobaví, protože vlastně um, mě samotný uh, je to... Já vím, že to je jakoby součást nějaký, jakoby mediálního obrazu, nebo mýho, nebo um, jak to ke mně patří, ale mě to vždycky pobaví, když to někdo vytáhne. Protože je to mm-hmm. fakt jako, víš, jako kdyby si kdyby někdo vytáhl, jako že um, si prostě Heraldryky. dával ty krabice, prostě jo, někam, jo, jo. nebo někdo prostě vytáhl, já nevím, že si um, roznášel noviny. Jakože, mm. Já to nechci schazovat, ale uh, já, mě to hodně dalo, um, bavilo mě to. Ale nebylo to jako nějaká kariéra, nebylo to něco, co, co patří jako ke mně na Wikipedii. <laughs> že to je prostě jako... Jo, um... Já to potom... spíš myslela
2: v tom kontextu toho právě, že si měla... Že to bylo třeba zrovna v tom období, kdy se to jako tak mohlo nějak rozdělit, ta tvoje kariéra, buď herečka nebo mm-hmm. umělkyně, že jo, modelka. No
1: jo. Tak Kde jestli, já mohla být. Jestli, jestli,
2: právě, <laughs> jestli právě tam bylo jako něco zásadního, <laughs> že jsi si řekla, prostě půjdu jasně touhletou cestou, anebo jak jsi řekla předtím, že to bylo jako spíš takový volný průběh.
1: Já ti já rozumím. No, <clears throat> já, jsem to, já jsem to brala v té době, jako, že to je jako zábavné, protože vlastně trochu jsem cestovala. A když ti prostě někdo dá jako v uh, 17, 18 prostě letenku a mapu v té době, mapu, a, a řekne ti prostě tam a tam, tak je to takové jako dobrodružství a, um, a, a mě bavila ta, ta svoboda. A vlastně mě to bavilo víc fotit v zahraničí, hlavně proto takyže tam to bylo nějakým způsobem možná víc profesionální, že tady prostě čas od času člověk narazil nějakýho oprzlého fotografa nebo prostě to prostředí velké. Okay, nevím. A, a, mm, no, takže a, a zároveň je to určitá forma nějakýho takového herství, sice, když na té kamerě prostě hraješ jako v teřinu, než to cvakne, ale prostě taky se tím tak nějak jako by učíš, jako učíš se prostě pracovat jako s čučkou kamery. A mm, no a pak to prostě tak nějak přirozeně vyprchalo. Mě vlastně víc jako táhla jako táhlo to umění jako a, a, a vlastně to prostředí. Si myslím, že mm, ne, že bych měla nějaké špatné zkušenosti, ale spíš si prostě řekneš, jako mě to nebaví. <laughs> já víš, hmm, jako, že hmm, prostě si řekneš, jako, a nechci se teď jako furt jako usmívat na nějaký klienty. Víš, jako, že prostě chceš být sám sebou, chceš prostě jako, um, já nevím, být autentický. A jestliže prostě um, ta práce vyžaduje prostě v rámci toho provozu a té profesionality, být, někdy trošičku se zapřít, tak, což každá trochu, ale možná, že prostě pro mě tam nebyla žádná taková velká silná motivace, jakože bych si řekla, jo, tohle to opravdu jako chci. Um, no, jako je fakt, že já jsem si myslela, nemyslela jsem si, že um, když budu točit ten film Krev zmizelýho, že když jsem předtím než jsem potkala vlastně mého x tak jsem si nemyslela, že prostě hnedka, co ten film jako dotočím, že budu jako, nebo že budeme mít děti. Já jsem si myslela, že třeba, ale prostě my jsme se tak jako strašně zamilovali, že jsme prostě chtěli prostě mít něco společného navždycky A tak se to tak stalo a mělo to tak být. <tíklad>
2: A pocitovala si nějaký ten svůj vnitřní tlak? Tím, že si vlastně jako z umělecké rodiny měla si ještě uh, sourozence, který už se nějakou tou kariérou třeba vydávali.
1: Tlak. Mm, jako ať, už jako, ať už jako
2: vyloženě, jako, že třeba si slyšela někdy něco od rodičů, anebo jestli to bylo tak, že jenom si svno, sama pro sebe říkala, jo, taky bych asi měla jako něco pořádně. <laughs> hm.
1: Ne, jako naši rodiče byly právě strašně mm, jako jenom jako otevřený a podporující. Tam nebyl vlastně žádný tlak. Možná málo tlaku. Hmm, to víc. <laughs> ne, jako. Nevím, prostě, to tak prostě se přirozeně jako dělo a um, myslím si, že určitě tam byla i nějaká jakoby míra. Jako, samozřejmě tam musí být míra podpory, jako když tě prostě. Máma vozí jako na nějaký kostýmky, kamerovky, Tohle Pořád jsem byla jako dítě a měla jsem prostě jako... jako svýho ochránce. Ale to nebyl jako tlak. No... My jsme se jako, jako podporovali prostě ve všem všichni tak nějak. Takže... Já jsem jako chodila třeba taky na, na od 8 let na dramaťák a, um, a hrála jsem vlastně jako divadlo přesně uh, vlastně do nějakých 15, když jsem šla na tu střední grafickou, což mě taky bavilo. A, takže já jsem prostě fakt měla zkušenost, že jde dělat v obojí, že jde dělat jako si hrát občas točit, občas hrát jako to divadlo a zároveň tvořit a a nevím, kreslit a dělat nějaké věci jako na počítači. Takže si myslím, že se to i jako hezky doplňuje.
0: A máš ten pocit pořád, že tam je prostor pro tu hravost, nebo už je to často. Nechci říct jako povinnost, <laughs> ale máš nějakou zodpovědnost, máš nějaké závazky, takže musíš myslet nejenom hmm. umělecky a kreativně, ale i ekonomicky. Hmm.
1: No jasně. No. Teďka mám pocit, že čím dál tím víc. <laughs> 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 že. Um, prostě tak nějak pocituju takový zvláštní jako tlak, jasně jak se prostě všechno jako zdržuje, že prostě, prostě ty vě, peníze tak nějak zvláštně jakoby, jako mizej a daně a, 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 a tak dále, tak dále. Ale spíš si myslím, že je jako, když máš nějaký projekt, který je jako vystavený na nějakých jako, uh, zdravých základech a ty jim věříš, tak člověk má zodpovědnost k tomu, aby, prostě to, aby se to opečovávalo dobře pokud je pro tu firmu nebo pro, tu, pro to jméno prostě dobrý, aby to by roslo, tak je hezký prostě do toho dávat tu energii a ta se musí vracet. Jo? Takže prostě pokud se nevrací, tak tam je prostě třeba něco někde špatně a, um, a to si myslím, že to je právě jako pak to, je to hezký jako umění těch podnikatelů, když to jakoby mají maj, maj ten drive a hmm. mají tu vizi a, a umějí to jako dobře zhodnotit. Mně se to jako strašně líbí a fascinuje, když to někdo umí hrozně přirozeně. No a no mně osobně chybí jako mm, asi spíš jenom jakoby prostor na moje vlastní uh, věci, ale to je moje to je, moje, to je můj uh, úkol Se naučit vlastně líp hospodařit jako s energií a umět si fakt jako udržet v diáři prostě volné časy, kdy prostě já si řeknu, že budu prostě něco točit vlastního nebo budu, um, že si zase zamalovím nějaký obraz.
0: Nějaký film, ve kterém si hrála, hrál si nejvíce pišná? Dá se to říct takhle, že nějaký, který je vyloženě pro tebe srdcový? Který bys doporučila?
1: Který bych doporučila? <laughs> No, já, já, já mám ráda takový, který moc jako lidi asi neznají. A, a, um, jeden je krátkej, ten se jmenuje, uh, mám fakt jako ráda, je to fakt jako jenom taková krátká, krátká povídka, ale jmenuje se to Malá pokušení a ještě v tom hraje Jiří Ornest, um, kterýho jsem zbožňovala um, a natočila to uh, Slobodanka Radun, režisérka. A Malá pokušení, a myslím, že to je na YouTube. A pak mám ráda Docs Don't Wear Pants. Sice tam jsem asi dvě minuty, ale ten film mám fakt ráda, protože um, ke mně nějakým způsobem mluví a má je to finská černá komedie a um, je krásně výtvarně. Ta kamera je nádherná. Tak to mám jako ráda a díky němu jsem um, vlastně zažila premiéru v Kán. Tak, a, a což byl nádherný zážitek. No a pak mám ráda krev zmizelýho. Protože mě taky jako... Hmm, sice v některé scény, myslím si, že jako uh, v rámci kontextu v dnešní době jako vizuálná, prostě jako ze Starly. <laughs> ale uh, ta výpovědní hodnota nebo to, co Vladimír Kerner vlastně se tam snažil předat, si myslím, že je furt jako dostatečně silný a um, mě prostě téma jako druhý světový jako, um, vždycky zajímalo, tak uh, ten film mám ráda. No. I, jsem se užila i v rámci jako toho herectví a jako tak.
0: Já asi první film, kde jsem tě viděl, tak byli snowboardáci, protože v té <laughs> době je velký hit a to si myslím, že třeba ani tolik nezestárlo, že... Podle mě i teďka, jako když to člověk vidí, tak je to pořád vtipný. A já jsem našel takovou zajímavost, kde je tam ta scéna, že Jirka má dla tě tou polévkou, mm-hmm. že se to točilo navíc krát, že on polo někoho ze štábu snad poprvé. Pamatuješ si to?
1: Jako matně, ale myslím, že se to točilo jenom dvakrát.
0: Jenom dvakrát, že to schytal jenom no. jeden v
1: <laughs> Jo, Jo, někdo to, někdo to schytal, no. Tak, tak kutina se těžko ovládá <laughs> ve vzduchu.
0: <laughs> ale to byl takový hit jako Teenagerskace, si myslím, že jo. v Americe, že to byly, já nevím, proci, prci, prcičky, hmm. to bylo podobný a u nás vlastně to chytil Karal Janák, ať už snowboardiáci nebo raftiáci.
1: jako to funguje a je to pořád uh, vtipný a já ten film mám taky ráda a... Um, a vlastně on se točel paralelně, nebo do, krev zelího se dotáčela s tím, se točilo hmm. jakoby vlastně naraz. A já si pamatuju, že když jsem byla právě na premiéře snowboardiáků, tak um, jsem právě jako, uh, už byla těhotná, ale nevěděla jsem to. A hmm. vlastně den potom uh, jsem si udělala test, den po té premiéře. Jsem měla podezření už. No, <laughs> to jsem, jsem uh, prostě mi bylo blbě od žaludku jako ráno po premiéři, a říkal jsem si, já jsem toho tolik nevypěl, to možný. <laughs> tak, aha, hm, tak ale my jsme na tom pracovali, takže to bylo mm-hmm. jako. No.
2: A byla to ta chvíle, kdy vlastně po té premiéři Snowboďáků se to jako zlomilo, že si najednou začala být v té širší, mezi tou širší veřejností jako hodně známá. <laughs>
1: um...
2: Nebo už to bylo předtím.
1: To, to já nej- to mám moc hodnotit. No tak zhodnotíš
2: to, že třeba najednou na ulici ti lidi zastavovali a začali tě poznávat. Mm-hmm. Tenkrát ještě sociální sítě nebyly, takže asi mm. to nebylo, že by. Jo, takhle,
1: jo, už vím, co myslíš. Jasně, prostě pokřikovali na mě jako Marto, Marta jo. a tak dále a tak dále. Uh, to asi jo, ale já jsem pak já jsem byla pak jako už přijatá na Avu. Mm a uh, dodělávala jsem teda první ročník uh, těhotna. Takže už jsem si pak jako zahrála jenom v pár věcech a pak jsem se vlastně věnovala dětem. No. Já jsem vlastně i přerušila školu na dva roky a byla jsem, chtěla jsem si vlastně užít je maličký. Hmm. Plně. A pak jsem se pod vodotek vrátila na avu a prostě se na mě tak jako přirozeně jako si myslím, že tak jako zapomnělo. Že byla taková jakoby pauza. No a No a pak prostě um, jsem si musela jakoby, svůj uh, život tak nějak jakoby, uh, vydupat zpátky. No.
0: Hmm. Jaké projekty chystáš teďka? Něco nového třeba nový filmy, ve kterých tě uvidíme?
1: Jo, uh, tak teďka třeba jsme dotočili komedii Buď chlap, kterou uh, režíroval uh, Mike Samir, Hraje v tom Tereska Ramba, Sabina Remundová, Kuba Prachař, Naděja Konvalinková, Ivana Chilkova a Igor Bareš a Ondra Sokol. No a, a my tam hrajeme vlastně sourozence s Kubou Prachařem a Sabinou Remundovou, což je jako z mýho pohledu vlastně takový jako rostomilý, proto mě to jakoby bavila ta představa do toho jít. Protože jsme takový jako zrzoidní sourozenci. Byl <laughs> <londýnoidní. laughs> a, a to bude moc hezký. na to se těším. No a jinak um, teď jsme měli premiéru vlastně té přednášky terapie s dílením Reset, kterou um, vlastně jsme pravidelně nebo hrajeme v rokafé i terapii s live, akorát, že od září se přesouváme do divadla bez zábradlí, kde nás diváci můžou najít a budeme na Colors of Ostrava, na Melting mm-hmm. Puntu 13. 7. a 14. 7. Každej den od 8. večer. A, mm, a pak budu mít prázdně, ne? Budu mít volno, na to se těším. Budeme na chalupě. A pak, pak vlastně teďka nic jakoby ho nemám, za což jsem ráda, protože se chystám udělat výstavu našeho táty, Petra Geislera, protože táta byl kaligraf a japonolog a vlastně v březnu by měl mít uh, výstavu v galerii Bold a uh, já ji kurátoruju, takže takže jsem si na sebe už ušila takový byč a musím to dotáhnout a je s tím spoustu práce, ale um, moc se na to těšíme, protože si ho tak vlastně po, uh, po kolika? No, skoro po 15 letech jako připomeneme.
0: Už jsi byla v Japonsku? Nebyla. Nebyla. Ale jaká by ti to, když táta byl japanolog?
1: No jasně, jasně, že jo. To, byl, to je můj sen hmm. a uh, teďka můj synovec tam je. Uh, vlastně. Hmm. Ani syn je teďka v Japonsku, je tam na jazykovém pobytu, on tři roky studuje japonštinu. A, m, takže posílá nám fotky a já mu to hrozně moc přeju. A on je dokonce byl teďka na štáta, uh, učil v Japonsku, v mě, měl nějaký jakoby, takový jako semestr na univerzitě, učil kaligrafii a, a jeho studenti která ne z, z toho semestru, ale z, z toho workshopu, ale jeho studenti, který vlastně u něj studovali tady v Čechách a teďka žijou v Japonsku, tak po něm pojmenovali jednu skálu na Fuji. Je tam hmm. skála Petra Geislera. A, a, a vlastně ani si nám posílal jako fotky Uh, z té skály, tak to bylo strašně jako dojemný, že on vlastně tak, se tam taky. takhle jako uh-huh. A je to nějaký
2: oficiální název? Nebo to je jako že studenti si to tam tak jako... Je to
1: někdy vyhledatelný, ale um, um, mám to na Facebooku a na Instagramu. Je to nějaká Fifth Station a je tam prostě asi nějaká malá cedulka, skála Petra uh-huh. Geislera. Je tam takový krásný bílej men a oficiálně, já myslím, že já nevím, jak to udělali, ale prostě je tam nějaký kus kamene pojmenovaný prostě po našem tátovi. <laughs> ale ne, je to fakt jako nádherný místo. Jako fakt jako nádherný místo. Někde tak jako v půlce Fuji. A mm, tak tam bych se moc chtěla podívat a myslím si, že i ta výstava uh, těch kaligrafií a fotografií, protože vlastně jsme uh, po něm... Uh, Naskenovali a zrekonstruovali, vlastně on nádherně fotil, tak fotky jako z Japonska, tak um, si myslím, že i jako diváci, který mají, nebo takhle, návštěvníci nebo milovníci japonské kultury a haiku a básní a kaligrafii, tak si přijdou na svý, jako má to svoje kouzlo. A myslím si, že i pro ty Japonce by to mohlo být zajímavý, jako um, vlastně to takový jako přírodní úkaz, že nějaký prostě zrzavej středoevropan <laughs> prostě uh, se vlastně uh, naučil tu kaligrafii tak a japonsky tak, že vlastně třeba do telefonu nepoznali, uh, že to není Japonec a, uh, a věnoval se v té kaligrafii fakt jako specifickému období uh, jakýho, uh, romantismu a středověku uh, uh, japonskému a, a Číně. Takže vlastně má takovou jako specifickou odnož.
2: Hmm, to je zajímavý. Máš nějakou vysněnou roli, kterou by si chtěla zahrát?
1: No, ani ne. Já jsem... Nenáročná. <laughs> ani ne. Ně, nějakou. Ne, to ne. Um, nevím, mě vždycky jako lákalo um, prostě někoho jako s nějakou třeba nemocí nebo nějakou jakoby vadou, ale vlastně um, časem mě vlastně spíš baví um, se nechat jako překvapit s tím, jako jak prostě um, tvůrce ti vidí, do čeho on by ti napasoval. Hmm. Ale um, mě by třeba bavil nějaký jako horor asi.
0: A ty se u nás moc netočí. No. Nebo skoro huby,
1: <laughs> No, takže mě by bavil nějaký historický horor. Historický tak, ale... horor. tak jako 19. století. nějaký. Jako A prostě... takový
2: ty strašidelné věci, nebo takový ty
0: krváky spíš?
1: Takový ty strašidelný. No, tak jako. Ráda něco, se bojíš.
0: Jakože jako, žena v černém třeba.
1: No, nebo ti druzí, něco takového, hmm. jako uh... <laughs> hereditery. <laughs> 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 A tak. Um, mm... No, ráda se bojím. No, jako ani nějak zvlášť ne. Teďka se dívám na Stranger Things a jsem vždycky jako ráda, že vedle mě jako leží můj milý a (laughs) že je jako po ruce, protože to je strašně strašidelný.
2: Jsi říkal, že se ráda necháš překvapit právě třeba ten režisér, který vidí v nějaký roli, jakou by tě rád napasoval. Je to pro tebe vždycky výzva. Připravuješ se nějak speciálně na ty role? Máš něco Něco nestandardního, kromě toho, že se naučí scénář, teda, doma se to vyzkoušíš před zrcadlem.
1: <laughs> to je takový mýtus, jako, že si herci něco zkoušejí před zrcadlem. Teda, uh, aspoň uh, v mém případě, ale um, no tak jako to záleží, jako uh, třeba na film Docs Don't Wear Pants, tak jsem musela chodit na freediving, což bylo hrozně příjemný a fajn. Um, a Mm, opravdu tam zafungovalo přísloví jako těžko na cvičišti, lehko na bojišti, protože <laughs> prostě um, mě připravili tak dobře, že um, jsme to prostě jeli třeba jako na jeden, dva tejky a um, věc, která nešla udělat prostě nějaký mistrní ve freedivingu, tak um, mě se povedla a tak, jakože mě fakt jako, ale bylo to taky díky tomu, že uh, my jsme se fakt připravovali s těm instruktorem přímo na, um, na storyboard. Takže my mm-hmm. jsme přesně věděli, jaký, Co tam bude? v jakém úhlu mám prostě plout jako na kameru mm. prostě do, uh, do, do nějaké jako hloubky a tak. Takže to bylo jako fajn a bylo to cílený a bylo to potřeba. A je to různý, jako myslím si, že prostě mm, každá role vyžaduje něco jiného a mm,
2: jak dlouho to ta příprava na to potápění?
1: Hmm, asi dva měsíce. A v těch dvou měsících já myslím, že jsem tam byla třeba osmkrát. Nebo možná víckrát. A, hmm, no, a já nevím, třeba Anatomie života seriál, tak to, jsme, tak to, to jsem se chodila dívat um, um, na urgentní příjem jedné nejmenované nemocnice. A <laughs> ale mm, nějak jsem tom nechtěla vlastně jako být jako o, oficiálně, takže to bylo tak jako anonymně, inkognito a, a měli jsme všichni, že, roušky a tak a byl a, a můj kamarád doktor mě tam jako vzal a představil z a říkal to je stéro, ona tady teďka jako bude nás jako pozorovat, jako ale kdybyste prostě cokoliv, tak přijďte za mnou, ale pak tam třeba za mnou někdo přišel jako nějaký zdravotník a říkal, to je hrozně zajímavý případ. Jako, a já jsem říkal mm. mm. jo, 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 určitě, určitě. A úplně jsem si připadala, jak uh, Leonardo DiCaprio v tom Catch uh, me if you can. Jo. Jo, jo, jo. Jak on tam stojí jo. prostě a nad tou otevřenou zlomeninou no. že, a říká, prostě jste zajedno? Jo, mm. jste za jedno jste zajedno? A tak, tak, tak. tak.
2: Nemusela asi niko operovat. Ne,
1: <laughs> ne, 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 naštěstí ne. Ale vlastně, ale píchla jsem si kanilu, takže takže to bylo jako, ne sobě, ale píchla jsem kanilu. Mimo milýmu, pod dohledem samozřejmě toho doktora, který mě jakoby navedl, takže už umím jako píchnout kanilu, tak to bylo jako tak, no. Ale my jsme se jako by učili vlastně, vlastně všechny herečky, co tam hráli v té anatomii života. Jsme měli nějakou předpřípravu zdravotnickou takový jako základy, jak s čím operovat, tak aby to aspoň minimálně vypadalo trošku víc přirozeně, než když ti přijde do styku člověk poprvé na place.
0: Já jsem našel i na jedné stránce, myslím, že to byl actors map. kde byly tvoje dovednosti herecky jako vypsané. A byla tam jízda na motorce, jízda na koni a další takové věci. A říkal jsem si, jestli je to vlastně důležitý pro ty režiséry, nebo si řeknou, když se to může naučit, stejně jako to potápění hmm. a, a do jaký míry třeba často ty herci jako lžou nebo si to přikreslují. Já si vzpomenu na epizodu s přátel, kde Joey měl vypsané všechny tyhle, tyhle věci a pak mě z toho nic neuměl. No
1: jasně. jasně. Jo, tak to je takový, jako, že mm, tomu všichni tak nějak, jako by Ale myslím si, že zrovna na Actors Map, um, je to, by to mělo být jako pravdivý.
0: Takže umíš na motorce, umíš na koni jezdit? Samozřejmě. Jako, <laughs> <A laughs> <kodži> že většinou spadnu.
1: <laughs> Samozřejmě, já jít na motorce a na koni. Najednou. Najednou. Je taková. <laughs> <Jo. laughs> ne, ne uh, jo, udržím se na koni. A ne, myslím si, že. že jako um, vlastně herec by měl být tak nějak jakoby, um, aspoň do určité míry uh, nějak fyzicky zdatný a uh, um, nějak jako použitelný hmm. <laughs> univerzálně a samozřejmě co, co vždycky se dá všechno jakoby, naučit ale mně se třeba jako, právě jako na tom líbí, že si můžeš tak jakoby, jakoby ten svůj jakoby, rejstřík a prostě um, nevím, máš chuť se naučit jako Hmm, cokoliv, teď, teď mě nic nenapadá, nechceš se šervovat třeba. nebo stepovat, hmm. i když teda já už jsem... Šermovala, i stepovala v nějakých jako, filmech, ale. Co bych tam přidala? No, hmm. ale to tam právě není, protože prostě, um, um, když mi bylo 15, tak jsem prostě hrála v nějakém jako, televizním filmu česká, pro českou televizi. Dámě, kort nesluší a měla jsem jako, nějaký lekce, jako fakt šermování a šermuju tam, ale nemám to tam, protože se tomu nevěnuju, jako jenom uh, a tak, ale um, naučila jsem se třeba hrát na Harfu, jako pro film Král Ubu prostě nějakou skladbu jednoduchou a a, taky tam nemám, že umím hrát na harfu. (laughs) Jasně. Ale já nevím, tak to je prostě hrozně individuální. každý režisér má jiný přístup. Ale myslím si, že v dnešní zrychlený době, když fakt se obsazuje velice rychle a vy víte, že prostě za měsíc prostě tamhle na hradě prostě musí herečka jako projet na koni, tak je jednodušší prostě to zadat jako do vyhledávače, jako co kdo jako by ovládá a někdo vám prostě vypadne, no.
2: Hmm. Co ti vyhovuje víc? Uh, striktně se držet scénáře anebo nějaká improvizace? A jak na to vůbec reagují režiséři?
1: No, to je taky, to je fakt jako kus od kusu. Ale já radši improvizu, nebo radši. Mám ráda, když je to součástí, jako když je to takový mix. Ale ne každý scénář to dovoluje, nebo ne každý příběh to dovoluje. Někdy je fakt jako potřeba být jako přesnej. Um, a, um, a já mám ráda prostě spolupráci s režisérami, kteří jsou otevření tomu, že fakt jako je potřeba trošku tu jako energii a tu duši jako napasovat na ty, na ty slova. A ale zase to je fakt jako různý. No. Když je to prostě nějaký jako třeba historický příběh, tak prostě mm, musíš tomu přizpůsobit i tu mluvu a, a držení těla a tak dále, a tak dále.
0: No tak jo, tak my ti budeme přát co nejvíc rolí, kde můžeš improvizovat. <laughs> kde ti to dovolí. krátě děkujeme, že jsi si našla čas na rozhovor a necháme si ještě nějaký témata do bonusu.
1: Dobře, děkujeme. Děkuji.
0: Děkujeme i vám, že nás sledujete, že nás podporujete na Patreonu, kde uvidíte i tenhle bonus. Díky a ahoj. Ahoj. Ty jsi se v Dubnu na svém Facebooku vyjádřila docela taky kauze, která se řešila na sociálních sítích v médiích a to organizace hnutí pro život. A oni tam navrhovali, že místo postinoru, který by se tam hmm. posílal, by se tam byly lepší pepřáky a nějaký houkadla. Je to strašné. Pak se to začalo hodně řešit. A vy jste k tomu teda vydali to ano. prohlášení, že se od nich distancujete ano, a že nechcete, aby to dál používali. Respektovali to oni?
1: Dostně překvapilo, že to tam na těch hmm. stránkách mají. No, tak jsme se jako distancovali a. Um, ale bohužel prostě jsme se upsali jako dňáblu. Za sebe musím říct, jako jak se vyprofilovali, ale možná, že takový byli vždycky a já to prostě jenom nevěděla a byla jsem prostě naivní. Já jsem tam uh, volala, vlastně, aby to jako okamžitě jako stáhli, že si prostě nepřeju s nimi jako za žádnou cenu spojovaná. A
0: jak se stavíš k víře? Hraje v tvém životě duchovno-zásadní roli nebo to vnímáš jen jako povídačky pro důvěřivé lidi?
2: Tak jsi se bavila o tom, tovím tátovi, že pracoval pro japonská média?
1: Nebo mm-hmm. pro nějaké japonské noviny? Yomiuri
0: Ty jsi byla i jako účinkující v soutěži na lovu.